0: In dieser Folge spreche ich mit der erfolgreichsten Spielerin von Bayern 04, Leverkusen, die schon sämtliche Meisterschaften und Pokalsiege hat feiern können, aber vor allem konnte sie mit der deutschen Fußballnationalmannschaft 2016 den Olympiasieg nach Hause holen. Ja, Und das alles trotz auch schwerer Phasen in ihrer Karriere. Unter anderem erlitt sie zwei Kreuzbandrisse, aber sie hat so viel zu erzählen, da würde ich sagen, lassen wir sie doch mal selber zu Wort kommen. Werkself-Podcast.
1: Heute mit Isabel Kerschowski. Hallo, Isi. Hallo.
0: Ja, normalerweise, wir haben es gerade gehört, Isabel, aber so nennt dich eigentlich keiner, ne?
1: Nee. Genau.
0: <lacht> nur wenn was Schlimmes ansteht. Genau,
1: nur wenn ich was verbrochen habe.
0: Ich glaube, das kennen viele irgendwie, dass der Spitzname, der hat sich etabliert und wenn dann der richtige Name, also der volle Vorname genannt wird, dann zucken immer viele zusammen und denken, oh Gott, was habe ich gemacht? Und, ja, aber klar. das
1: stimmt. Wobei man mal jetzt sagen muss, in der Mannschaft ist es jetzt so, dass sie anfangs haben sie das immer mit Absicht gemacht, um mich zu ärgern. Aber jetzt ist es schon so, dass es eigentlich drin ist und ganz viele immer jetzt diesen Namen nennen, außer auf dem Platz. Also da sagen sie alle easy, weil das einfach viel, viel kürzer ist.
0: Ja, klingt ja auch gut und äh, apropos ärgern was machst du wenn man dich ärgert
1: boah entweder es geht in die äh, rechte Seite rein und in der linken Seite wieder raus aber es kommt immer darauf an wer es ist okay also ich kann gut Spaß verstehen
0: ja das ist ich kann
1: aber auch gut austeilen
0: ja ich glaube beides ist wichtig ne in ja. so einem Mannschaftsgefüge auch definitiv ja, wie starten wir so einen Podcast in der aktuellen Zeit? Das ist immer nicht so ganz einfach, ohne sich dazu wiederholen. Aber ich glaube, auch hier müssen wir es zumindest mal ganz kurz aufmachen. Das Thema äh, ja, Corona, das Thema Pandemie, das uns ja alle so ein Stück weit betrifft. Ähm, aber eben dich als Mannschaftssportlerin nur bedingt, denn du kannst ja deinen Job weiterhin ausüben. Die Saison läuft ganz normal weiter. Ähm, inwiefern spürst du trotzdem Einschränkungen? Und vor allem, inwiefern ja, betrifft es dich privat?
1: Also privat trifft es mich natürlich sehr hart, weil... Ähm meine Frau in Potsdam wohnt und wir uns dadurch einfach sehr, sehr selten sehen. Und Wenn wir uns sehen, dann muss ich halt auch gucken, ob jetzt wieder eine Ausgangssperre ist und dann muss ich mir einen Pendlerschein holen. Dann muss ich gucken, ob sie eventuell auch einen Corona-Test macht. Also das ist dann schon ähm, ja, nicht so angenehm. Meine Familie, also meine Eltern bezüglich, habe ich, glaube ich, das letzte Mal gut vor einem Jahr gesehen ähm, und wenn wir uns dann mal vielleicht äh, mal treffen, dann ist es meistens draußen. Ähm, wo ich sehr engen Kontakt noch habe, ist mit meiner Schwester. Und die sehe ich dann auch häufiger mal. Die kommt dann mal zu uns, weil es nicht so weit weg ist. Aber da ist es dann auch nur unter ja, erschwerlichen Bedingungen. Ne? Wo waren also, Sie? Ähm, bei Schönefeld. Mhm. Ja, der ja. sogenannte. Super Flughafen, dann, genau da und das ist ungefähr so ja, 35, 40 Minuten von uns entfernt und da ist der Weg nicht ganz so weit, als wenn ich jetzt ähm, von mir zu Hause noch zu meinen Eltern fahren würde, das ist so fast anderthalb Stunden nochmal mhm. und da bin ich dann schon froh, wenn ich von hier fünf Stunden nach Hause fahre, dass ich dann zu Hause bin und auf der Couch kann und ja dann einfach mal die Beine hoch, weil das ist schon was anderes, klar ich habe hier auch meine kleine Wohnung, ich ähm, fühle mich ja auch wohl, aber nach Hause kommen ist nochmal was ganz, ganz anderes.
0: Jetzt haben wir gerade schon so ein paar Orte gehört. Potsdam, Berlin, Leverkusen. Ja. Und ich musste auch gerade mitdenken, als du sagtest zu Hause, dann dachte ich, ja, Leverkusen ist doch jetzt zumindest das spielerische Zuhause. Aber ja. das Gefühl zu Hause hast du dann in Potsdam. Genau,
1: das ist mein Zuhause. Das ist mhm. auch mein erster Wohnsitz. Und das wird auch so sein. Ich habe da meinen Garten, wo ich dann auch ein bisschen werkeln kann. Meine Frau, das ist natürlich der, der Mittelpunkt für mich. Und wir haben beide wir haben zwei Hunde zusammen, die habe ich zurzeit hier mhm. und wir pendeln dann immer, wir wechseln, wer jetzt welchen Hund kriegt oder manchmal ähm, hat dann sie beide oder ich beide, das ist dann immer so ein bisschen unterschiedlich.
0: Mhm. Und ähm, wie oft pendelst du da oder sie auch?
1: Ähm, es kommt immer darauf an, also jetzt ähm, bei der Abstellungsperiode von der Nazio hatten wir vier Tage über Ostern frei, da bin ich dann nach Hause gefahren, weil es einfach angenehmer ist. Und ja, sie guckt dann immer, ob sie wann sie es schafft und wann sie es einrichten kann, ist dann ein bisschen umständlicher bei ihr, weil sie ähm, montags dann immer relativ früh raus muss
0: mhm.
1: und da ist dann ähm, ja, Samstag erst herkommen und dann Sonntag direkt wieder los, das ist dann immer ein bisschen, bisschen doof, aber sie probiert es ähm, so oft wie es geht, das einzu ähm, schieben mhm. und dann ähm, fahren wir dann auch noch zu meinen Schwiegereltern, ihre Eltern, weil sie ursprünglich aus Essen kommt, aus NRW. Ah. Also von daher.
0: Das, das ist ja fast schon so ein bisschen verrückt. Ihr ja, habt einfach die genau. Bundesländer getauscht, ja. um dann eine Fernbeziehung zu führen.
1: Ja, sozusagen. Aber die führen wir schon eigentlich seitdem wir zusammen sind.
0: Okay, ja. Äh, da gewöhnt man sich dran. Ne? Also man hat dann irgendwo seinen Rhythmus. Aber klar, ist sicherlich nicht immer einfach. Was macht sie?
1: Sie ist bei der Bundeswehr, im okay. Einsatzführungskommando.
0: Und kann trotzdem irgendwas mit Fußball auch anfangen? Oder
1: ja, nicht? sie hat selber mal gespielt in der zweiten Liga okay. und hm. hat in der ersten Mannschaft von Essen trainiert.
0: In ähm, Schönebeck, ne? Genau. Ja, Das ist ja die, die, ja, die Bundesliga-Mannschaft aus Essen. Ähm, klar, ist ja dann immer auch ganz nett, wenn die Partnerin ja auch so ein bisschen das dann so mitfühlen kann, was da so genau. passiert, weil ähm, Fußball ist ja auch bei den Frauen mittlerweile ein eigener Kosmos, kann man so sagen. ne?
1: Das kann man sagen, ja, wobei mhm. es in Deutschland noch human ist. besser gefördert werden könnte.
0: Ja, okay, verstehe. Äh, darüber sprechen wir natürlich auch noch im Zuge des Podcasts, der Entwicklung des Frauenfußballs, super interessant, aber natürlich auch und damit möchte ich jetzt mal starten, die Entwicklung von Bayern für Leverkusen. Denn super
1: Entwicklung. Ich wollte also, gerade sagen,
0: das ist ja ein Träumchen. Also wir schauen mal ganz kurz nur auf die aktuelle Situation. Derzeit Platz 5 nach 17 Spieltagen. In der Frauenfußball-Bundesliga, muss man wissen, gibt es 22 Spieltage. Das heißt, es sind jetzt noch fünf Spiele zu absolvieren. Ihr habt 29 Punkte bislang, genauso viele wie der vierte, Turbine Potsdam. Ihr spielt jetzt noch, ich habe mal aufs Restprogramm gerade geguckt, gegen Bremen, Essen, Meppen, Sand und Bayern. Also gegen vier Mannschaften, die hinter euch stehen in der Tabelle und gegen den ähm, gegen eine, die Spitzenreiter. Äh, das ist dann wahrscheinlich so ein Bonusspiel. Aber trotzdem, auch jetzt gerade mit dem Blick aufs Restprogramm, was ist noch drin? Also Platz 4 vielleicht auch sogar noch?
1: Also ja, definitiv, wenn man jetzt so sich die Zahlen anguckt. Ähm, wobei man jetzt die unteren ähm, Mannschaften einfach nicht unterschätzen darf. Wenn man jetzt äh, Mappen sieht, wie viele Punkte die noch gesammelt haben. Und wir spielen noch gegen Bremen. Die wollen alle nicht absteigen. Und das wird alles nochmal ein hartes Stück Arbeit, vor allem in Bremen auswärts, in Sand auswärts. Das wird alles nochmal, ja, da müssen wir alle Kräfte zusammensammeln und nochmal ähm, 90 Minuten oder mehr Power geben und ähm, das wird nicht einfach werden.
0: Ja, ihr kennt ja auch die andere Seite der Medaille. Ihr stecktet ja sonst immer im Abstiegskampf. Das war so ein bisschen das Dauerthema in den letzten Jahren, wenn es um die ähm, Bundesligamannschaft äh, von, vom, ja, um die Frauenbundesligamannschaft von Leverkusen ging. Äh, jetzt zum ersten Mal obendran. Warum? Was sind die ausschlaggebenden Gründe dafür, dass es dieses Jahr so viel besser läuft als in der Vergangenheit?
1: Um, ich glaube, dass es sehr viel auch im athletischen Bereich zu tun hat. Um, als wir immer unten mitgespielt hatten und um Abstieg gekämpft haben, war, war es auch immer in den Köpfen drin bei den Mädels. Um, bloß nicht absteigen, bloß nicht absteigen, wir müssen irgendwie unsere Punkte sammeln. Um, dann haben wir es ja natürlich auch immer knapp gemacht. Also es war meistens immer am letzten Spieltag haben wir dann das so hingebogen, dass wir dann doch noch in der Liga geblieben sind. Und ähm, die Mentalität der Spielerin ist einfach eine ganz andere, weil wir haben uns, glaub, also ich spreche jetzt mal von mir, aber ich habe mich diese Saison nicht einmal damit beschäftigt, dass wir um den Abstieg eventuell mitspielen könnten. Weil einfach der Zusammenhalt der Mannschaft und ähm, der Ehrgeiz, ganz oben was zu reißen, auch wenn man jetzt, äh, wenn jetzt das Spiel gegen Potsdam nimmt, ähm, wir hatten immer auch in der Hinserie gezeigt, dass wir es können. Wir haben dann meistens immer ein bisschen Pech gehabt, aber jetzt ist einfach auch mal das Glück auf unserer Seite, dass wir dann zum Beispiel nicht in der 90. Minute noch das 2-2 kriegen, sondern das 2-1 bleibt sozusagen und wir dann die drei Punkte mitnehmen. Und äh, das gibt uns einfach auch ein anderes Gefühl. Denn das ist auch in den Köpfen drin, dass wir mal Glück haben und dass wir ganz oben mitspielen können gegen Frankfurt den Sieg. Das ist genau das Gleiche. Mhm. Also... Ähm, wir beschäftigen uns gar nicht mehr mit der Frage, ähm, ob wir mit, um den Abstieg mitspielen. Ähm, das war aber auch schon in der Hinserie so, als wir die ersten Punkte dann geholt hatten und es richtig gut lief, hat man dann schon gesehen, dass wir eigentlich oben mitspielen könnten. Mhm. Und ich glaube, langfristig ist es auch das Ziel von Bayern 04 ähm, Champions League zu spielen, weil es bei den Frauen ja jetzt so ist, dass es einen, einen dritten Platz gibt.
0: Also das ist neu dazugekommen. Jetzt gibt es natürlich aber schon auch so ein kleines Gefälle innerhalb der Fußball-Bundesliga. Man hat Bayern München, man hat den VfL Wolfsburg, das sind so ein bisschen so die beiden Fixsterne, ich glaube am Frauenfußballhimmel in Deutschland, was den Mannschaftssport angeht. Und dann kommen noch Mannschaften wie Hoffenheim, die auch eine extreme Entwicklung hingelegt haben in den letzten Jahren. Und ja klar, Potsdam und ihr momentan rein tabellarisch auf einem Niveau. Aber du würdest sagen, ja, Potsdam, Hoffenheim, das ist so unsere Kragenweite. Da kann man mal so langfristig, kann man da mal ran.
1: Na klar, also definitiv. Wenn man jetzt es schafft, auch die Mannschaft so zusammenzuhalten, wie sie jetzt gerade ist und dass man halt auch eingespielt ist, das, ist halt, das macht ganz, ganz viel aus. Wenn, klar, unsere Neuzugänge haben uns auch riesig weitergeholfen, weil man dann einfach nicht... Also es hört sich jetzt doof an, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wenn man dann einfach eins zu eins tauschen kann ähm, und einfach sagen kann, ja, ich, sie hat jetzt äh, 45 Minuten 120 Prozent gegeben, sie ist jetzt einfach tot und dann bringe ich halt jemanden Neues rein, der genauso 120, Minuten, äh, 120 Prozent geben kann und ähm, es ist halt kein, kein doller Abfall. Klar, mhm. jeder hat andere ähm, Prioritäten, jeder hat andere ähm, Voraussetzungen und ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ich schnell bin und ähm, ja, robust bin, bin auch präsent für die fürs Team da. Also und das ist bei anderen Spielern, die vorne im Sturm sind, ja wie eine Melena, die einfach groß ist, jeden Ball nimmt, ähm, egal aus welcher Situation schießt sie einfach aufs Tor oder riesengroß ist und Kopfball stark ist. Also das ist und das ist der Zusammenhalt, den wir den den, den wir auch gebraucht haben und der auch richtig gut da ist. Klar hat es auch was damit zu tun, dass ähm, unser äh, Trainerteam mal super Arbeit geleistet hat, auch drumherum wurde richtig viel in die Hand genommen, dass wir einfach weiterentwickelt werden und ähm, dass wir einfach vorankommen.
0: Ja und da muss ich natürlich nochmal drauf eingehen, weil du hast gesagt, das war jetzt nie mehr so präsent das Thema Abstiegskampf, auch wenn das die letzten Jahre immer der Fall war, aber da muss ja was passiert sein. Andere Strukturen, andere Herangehensweisen, was genau im operativen Geschäft ist passiert, dass plötzlich aus einer Mannschaft, die immer um die Existenz in der Bundesliga gespielt hat, plötzlich dass das kein Thema mehr ist, dass man sich plötzlich mit den oberen Tabellenrängen beschäftigt.
1: Ja, ich glaube, dass es auch mit dem Fitnesszustand der Mannschaft zu tun hat. In den letzten Jahren war es immer so gewesen, dass wir in der 65. 70. Minute eingebrochen sind und gedacht haben, oh Gott, jetzt darf uns keiner mehr hier hinten ja, ein, äh, darf uns keiner mal hier reinfallen. Mhm. Wir müssen jetzt probieren, ähm, mit den letzten Kraft, die wir noch haben, äh, die 90 Minuten rumzubringen. Und jetzt ist es halt so, dass wir auch einfach in der 80. Minute oder in der 85. Minute sagen können, hey, wir packen da noch einen rauf. Mhm. Ähm, wir sind im super Fitnesszustand. Und, ähm,
0: das heißt, da wurde mehr Wert Ja, aufgelöst? sehr,
1: sehr viel investiert auch. Also ähm, klar, Fußballer leben vom, vom Ball aber man hat dann auch gesagt, okay, wir müssen einfach konditionell da richtig was raufpacken und dann es ist es halt so, dass du dann mal einen Tag vielleicht keinen Ball siehst.
0: Das heißt mehr Einheiten oder intensivere Int oder andere?
1: Andere, intensivere Einheiten mit Läufen, die wir dann anschließend nach dem Training noch machen oder auch auf das Krafttraining wurde besonders dann ein ähm, Fokus äh, gelegt und ähm, auch das das, das, das ähm, ja, äh, Nacharbeiten, nach dem Training ist halt auch immer wichtig und das Gute ist, wir haben zwei feste Physiotherapeuten, dann wurde auch, ähm, ja jetzt durch Corona ist es immer ein bisschen doof, dass wir nach dem Training noch Essen bekommen haben, weil wir relativ spät immer trainiert haben und dann ist es doof, manche fahren noch 40 Minuten, 45 Minuten nach Hause, somit hast du dann direkt am Platz was bekommen, konntest deine Speicher auffüllen, musstest nicht erst zu Hause nach 45 Minuten Fahrt noch ähm, in der Küche dich hinstellen, dir was zu essen machen und dann ja, das, ist, das, ist, das sind ganz viele Aspekte, die einfach zusammenkommen und ähm, uns das gut tut, der Mannschaft das gut tut und sie einfach auch gemerkt hat, hey, wir können es, wir sind ein super Team. wir waren Die letzten Jahre waren wir auch ein super Team, aber ich bin der Meinung, wir waren einfach nicht fit. Mhm. Und das hat alles nicht so ineinander gepasst. Und jetzt ist das halt so, dass jedes Rädchen ineinander geht und dann sind wir jetzt mal auf Platz fünf
0: Wem hat man das zu verdanken? Thomas Achin zum Beispiel, Achim Pfeifel? Also
1: ich glaube, dass es... Ähm, von allen einfach eine Zusammensetzung, das, das passt. Das, klar gibt es da auch mal Reibereien oder intern denkt man sich ja, habe ich jetzt keinen Bock drauf auf das Training oder das oder das, aber das, das ist unser Job, wir machen ihn gut, wir führen ihn gut aus und ähm, also das ganze Team drumherum, ob es Physios sind, ob es unser Managementbereich ist, das passt einfach alles.
0: Und das sind alles Schrauben, an denen im letzten Sommer gedreht wurde? Ja, und das macht so viel aus. Wahnsinn, ne? Das macht sehr viel aus, ja. Also einfach mal an der richtigen Schraube drehen, dann geht es auch ähm, ja, plötzlich so viel besser. Wahnsinn. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, das ist so ein bisschen der Job von allen, aber natürlich hat in der Endkonsequenz immer derjenige, der die sportliche Verantwortung trägt oder eben auch der Trainer nochmal eine besondere Bedeutung. Was macht zum Beispiel Achim Pfeifel so richtig aktuell?
1: Ich glaube, er schafft es uns als Team zusammenzuhalten. Ähm, auch gerade, wenn es dann so ist, dass man sagt, hey, wir haben jetzt sechs Punkte aus zwei Spielen geholt, dass er uns auch unten auf dem Boden behält und sagt, also wir haben damit noch nichts gewonnen. Wir haben ein gewisses Ziel, das war Platz sechs. Ähm, aber jeder Sportler weiß, wenn er ehrgeizig ist und ähm, sieht, dass es auch anders laufen kann, dann sagt man jetzt, okay, vielleicht kriegen wir, schaffen wir trotzdem noch Platz vier. Ähm, ja. Wir können Bayern ärgern, das haben wir letzte Saison gezeigt. Vielleicht kriegen wir da auch noch einen Bonuspunkt und dann ist so, wer weiß, was dann noch alles drin ist, weil Potsdam und Hoffenheim, die müssen auch erstmal alle wieder punkten. Also von daher, ähm, ja, also sie, unser Trainerteam schafft es halt wirklich, uns auf dem Boden zu halten oder uns halt auch wirklich so zu pushen, dass wir sagen, hey, ähm, wir können alles erreichen, was wir uns vornehmen.
0: Also ihr seid gierig.
1: Ja, das würde ich schon sagen.
0: Ja, Und da gibt es ja immer die... Ähm, die Motivation auch ähm, aus einem selber, die intrinsische Motivation und ich glaube, das ist so ein Stück weit auch mitentscheidend, wo man am Ende des Tages landet, dass man diese Charaktere auf dem Platz haben, die einfach ähm, ja, dafür brennen, immer das Maximum rauszuholen. Das ist etwas, das kann auch ein Trainer glaube ich einem nur bedingt einimpfen, das muss das man so ein stimmt. Stück weit mitbringen. Ne? Ähm, inwiefern habt ihr davon genau die Richtigen auf dem Platz?
1: Ich glaube, dass ähm war auch der Unterschied zur letzten Saison, da waren es vielleicht zwei, drei, aber wenn die wegfallen, dann fällt das ganze Gerüst sozusagen zusammen. Und jetzt ist es halt so, dass man ähm, es schafft, auch wenn zwei, zwei, zwei Konstanz-Spielerinnen, die ja immer ihre Leistung gebracht haben, vielleicht meine jetzt nicht zu 100 Prozent ihre Leistung bringen, dass es immer noch machbar ist, dass der Rest aus dem Team sie auffangen kann und ähm, wir dann trotzdem noch unsere Punkte holen können.
0: Und du bist... Eine der Spielerinnen, die sich das wahrscheinlich auch ganz oben auf die Fahne geschrieben haben. So ein bisschen dieses Vorleben, ne? Dieser Siegermentalität, dann auch noch einen Meter mehr zu gehen, wenn es weh tut. Einfach diese kleinen Prozentpunkte, die es dann ausmachen im Leistungssport.
1: Ja, ich glaube aber, das bringt auch meine Erfahrung mit. Also mhm. mein Alter und meine Erfahrung, das denke ich schon. Und das ist auch das, was ich der Mannschaft weiter mitgeben will, weil es einfach wichtig ist, dass wir, dass man nicht nur durch Fußball spielen oder durch Gute Fußballspielen äh, seine Punkte holt, sondern auch, ähm, wie, die, wie gesagt, diese Mentalitätsfrage ganz oben ansteht. Und wenn man wirklich über seine, seinen gewissen Punkt hinausgeht, dass man dann viel, viel mehr erreichen kann. Mhm. Und wir haben das gegen Potsdam, Frankfurt gezeigt. Also von daher bin ich mal gespannt, was noch alles auf uns zukommt.
0: Ja, das ist so abgedroschen, aber es ist ja so richtig, wenn man sagt: ähm, Fleiß schlägt Talent. Ja. Und bei dir ist, glaube ich, beides in hohem Maße vorhanden und darüber sprechen wir auch noch. Ich meine, du hast ja so mit alles geholt, was man holen kann im Frauenfußball, mit dem Olympiasieg, mit der Champions League. Jetzt wirst du mir noch ein paar Titel nennen, wo du ja. sagst, ja, ich hätte aber auch gerne mal ja, den Weltmeisterpokal ja, noch irgendwo genau. stehen. Ja, aber ähm, glaub mir, egal, wenn man Sportler fragt aus diversen Sportarten, Olympia ist da auch immer meist ja, das, was über das allem ist, steht. Und ich glaube, so. das ist im Frauenfußball auch nochmal eine andere Gewichtung als im Männerfußball, so ein Olympiasieg. Ne? Ja, definitiv. Ja.
1: Also Du arbeitest ja auch die ganze Zeit darauf hin. Ähm, klar, jetzt haben wir es leider wieder nicht geschafft, ähm, uns zu qualifizieren als Deutschland. Aber ja, das ist auch ein junges Team. Ich glaube, die werden das auch nochmal schaffen. Das war jetzt ein riesengroßer Umbruch und von daher wird man mal gucken, wie es die nächsten Jahre aussieht.
0: Ja, Thema Nationalmannschaft, darüber sprechen <lacht> wir natürlich auch noch. Aber ähm, sprechen wir mal ganz kurz über die Vereine, bei denen du gespielt hast und ähm, ziehen da mal so einen Vergleich und äh, das würde mich nämlich interessieren, also du warst zum Beispiel sehr erfolgreich beim VfL Wolfsburg, ja. du warst sehr erfolgreich bei Turbine in Potsdam, spielst jetzt das zweite Mal bei Bayern 04 Leverkusen, 2012 bis 2014 hast du ja schon mal genau. zwei Jahre hier gespielt. Ähm, was ist der Unterschied zwischen diesem Verein und Bayern 04 und ist der überhaupt noch so spürbar?
1: Ähm, was das drumherum anbelangt und was die Gegebenheiten anbelangt, überhaupt nicht. Ähm, das war auch 2012 schon nicht. Weil ähm, diese Voraussetzungen, die hier gegeben sind, die sind super. Das kenne ich sozusagen bei keinem anderen Verein außer ähm, bei Wolfsburg. Um, wobei wir uns jetzt nochmal nach vorne entwickelt haben in, in Bezug, was das Essen nach dem Training anbelangt, ähm, oder also allgemein diese Nacharbeitung, diese so sogenannte Nacharbeitung. Ähm, da, da, da kenne ich keinen Verein gerade, der besser aufgestellt ist als Bayern 04.
0: Das ist schon mal eine Auszeichnung. Ja. Jetzt geht es um deine Emotion oder dein Gespür für den Verein. Was würdest du sagen, macht Leverkusen einzigartig, verglichen mit deinen anderen Stationen?
1: Also ich habe in Potsdam hatte ich genau das gleiche Gefühl, dass es einfach total familiär ist und das, das Gefühl habe ich hier auch. Und in, ja, in, in Wolfsburg war es halt so, dass du quasi deine Arbeit gemacht hast. Mhm. Du wurdest natürlich dafür entschädigt und ähm, es hat auch Spaß gemacht, aber es kam mehr wie ein Job rüber, wie ein musst, du musst das jetzt machen und du hast dafür unterschrieben, das ist dein Vertrag und, und, und. Und das ist hier halt so, dass man ähm, auch so ein bisschen das Gefühl mitbekommt, dass es einen Spaß machen soll. Es soll dich nicht, du sollst dich nicht verpflichtet führen, sondern du sollst Spaß an der Freude haben. Und du sollst halt, ähm, bei uns Frauen ist es halt auch, oder auch allgemein bei den ähm, Männern ist es halt so, wir müssen uns da das mal im Kopf durchgehen lassen, dass es einfach so ist, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Mhm. Das gibt nicht, es, es ist nicht so oft, dass äh, Leute sagen können, hey, ich habe mein Hobby und das konnte ich halt zum Beruf machen. Und das gibt so viele Menschen, die das auch einfach gerne haben wollen und das muss man halt trotzdem immer noch in den Hinterköpfen behalten und so soll man auch am besten immer auf den Platz gehen. Ja, Das, ist, das ist so wichtig, dass man nicht vergisst, hey, es ist nicht nur mein Job, sondern ich kann einfach mein Hobby ausüben und das jeden Tag.
0: Also sich bewusst werden, welches Privileg man hat. Genau. Aber ich glaube, das fällt einem vor allem zu Beginn der Karriere einfach, da denkt man, was ist denn hier los, ich verdiene Geld mit dem, was ich sonst in der Freizeit privat gemacht hätte, das ist ja, ja. eine total schöne Geschichte, aber ich glaube, im Laufe der Jahre geht das vielleicht wirklich so ein Stück weit auch verloren und das ist ja auch nichts, ja. nichts Schlimmes. Ich meine, es ist Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, wie man sagt und man ist halt dann drin in diesem Rhythmus und dann muss man es sich vielleicht noch mal auch öfter sagen. Ne?
1: Ja, ich musste mich das auch öfters hinterfragen, ähm, ob es überhaupt alles noch einen Sinn macht, weil ich habe das aus Spaß meiner Freude gemacht und klar, es ist mein Job, aber ich will ja trotzdem wie ähm, Geniale zu unserem Job, weil wir einfach auch Spaß daran haben. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt, sage, okay, ich will jetzt noch 35 Jahre in einem Job arbeiten, wo ich einfach jeden Morgen mir denke, ich habe gar keinen Bock, da hinzugehen. Mhm. Also so soll man das halt auch mal sich hinterfragen, ne?
0: Absolut. Ähm, du hast gerade gesagt, du kennst beide Seiten des äh, Profifußballspielens. Ähm, die eine Seite, wo es mehr darum geht, einen Vertrag zu erfüllen, praktisch ähm, ja, eine Leistung zu erbringen für das, was man entsprechend bekommt vom Arbeitgeber. Und du bekommst den Faktor Spaß jetzt hier vor allem bei, bei Leverkusen mit, diese andere Geschichte. Äh, was ist für dich zielführender?
1: Um, das Zweite. Also, man soll es halt wirklich nicht vergessen, dass man das halt, dass man auch Spaß an der Sache hat, weil äh, wenn du dann wirklich nur noch auf den Platz gehst, um dir zu denken, ja, ich muss das jetzt hier machen, weil es ist mein Job und ich habe ja eigentlich gar keine Lust mehr. Und dann sind Verletzungen auch nicht sehr weit.
0: Mhm. Das,
1: das hat damit auch ganz viel immer zu tun, weil es einfach auch eine Kopfsache ist. Ähm, ich, ich will das jetzt auch nicht schlecht schlechtreden, was in Wolfsburg war. Nee, ich habe super ähm, Erfolge dort gefeiert und das Team war auch alles super. ist auch die Voraussetzungen sind äh, dort perfekt, aber ähm, manchmal frage ich mich halt wirklich, äh, ist es das, was man überhaupt noch machen will? Ne? Mhm. Und deswegen habe ich auch diesen Schritt, dann ähm, waren auch noch ein paar andere Sachen, warum ich diesen Schritt dann gemacht habe und gesagt habe, okay, ich ähm, mache das nicht mehr weiter, ähm, ich möchte in einem Verein vielleicht auch noch mal ein bisschen helfen, so wie jetzt hier und dann auch ähm, für mich noch mal einen Weg zu finden, hey, ist es halt wirklich so, dass ich sage, ich habe keine Lust mehr oder ist es einfach so, dass ich keinen kein Spaß mehr an dieser Sache hatte. Und so mhm. war das dann auch gewesen.
0: Okay, dann hast du für dich ähm, aus dem Gefühl heraus die richtige Entscheidung getroffen, mit der du jetzt glücklich bist, das merkt man dir an. Ähm, ihr seid hier mit Spaß unterwegs, familiär hast du genannt als Stichwort, du hast ähm, gutes Teamplaying playing nochmal herausgehoben. Ähm, macht ihr auch so privat untereinander Jetzt durch oder? Corona nicht. Ja.
1: Aber davor haben wir das schon sehr, sehr oft gemacht. Ja. Hm.
0: Weil ich möchte so langsam auch mal so ein bisschen die Brücke schlagen zum Männerfußball, was da die Unterschiede sind. Ich meine, das ist schon auch interessant, wenn man das jetzt noch nicht so oft gehört hat, weil klar ist auch, man weiß ja, im Männerfußball wird mehr verdient und klar läuft öfter MTV. Aber eben auch diese Social Skills innerhalb der Mannschaft und Mannschaftsgefüge, könnte ich mir vorstellen, weil alles so ein bisschen auch vielleicht noch ich benutze das Wort jetzt einfach mal, menschlicher abläuft, dass man vielleicht auch einfach befreundet ist, zusammen mehr weggeht, zusammen mehr macht, als das vielleicht im Männerfußball ähm, ja noch üblich ist.
1: Ja, gebe ich, geb ich dir recht. Also ich glaube schon, dass es auch ähm, eine finanzielle Sache ist, weil wir einfach wirklich Mensch geblieben sind, weil wir einfach keine Millionen verdienen. Ich glaube, wir haben noch nicht mal ein Prozent von dem, was einer von, von den Männern verdient. Ähm, und das ist einfach auch so, ja. Man kann es wirklich so sehen, dass man sagt, dass es einfach alles menschlicher ist und man einfach auch die Zeit nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, einfach sehr genießt und nicht gerne alleine ist. Weil ich klar, ich habe meine Hunde, aber man einfach auch, wenn jetzt Neue da sind, die neu integrieren möchte, und dann macht man halt einfach mal einen Mannschaftsabend oder sagt, hey, lass uns mal kochen oder so eine Sachen also das wird ist bei uns schon ganz anders, wobei ich das auch nicht ähm, jetzt bei den bei den Herren unterschlagen möchte. Ich glaube schon, dass es da auch so Freundschaften gibt, die dann auch eng, ein enges Verhältnis haben oder dass sie auch mal ein Mannschaftsabend machen oder so. Aber ich glaube, dass es im braunen oder gerade in den unteren Ligen, ähm, dass es da nochmal spezieller ist.
0: Genau, es gibt nicht immer nur schwarz und weiß oder, oder heiß und kalt, es ist natürlich immer irgendwo, dass die Wahrheit in der Mitte liegt, das ist ganz klar, aber trotzdem interessant, das ähm, ja, einfach mal so zu erfahren, wie du das so wahrnimmst. Ähm, ansonsten, um jetzt mal dabei zu bleiben, Unterschiede Männer-Frauenfußball, was dem Frauenfußball immer, wo man sagt, wow, das ist toll, deswegen gucke ich es auch gerne, weil der weniger zum Beispiel auch reklamiert wird, du kennst das, schon tausendmal mit konfrontiert worden, ähm, wie siehst du das?
1: Ja, so also die Nettozeit bei den Männern ist, glaube ich, 50, 55 Minuten, glaube ich, ohne, ohne Einwurf und, und, und. Ähm, ja, ich sehe das genauso. Klar ist, ist es jetzt nicht so schnell. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt ähm, am Wochenende mal Sky anmache und Bundesliga gucke und äh, leere Stadien sind, da ist das Schalke-Spiel gegen Stuttgart oder so auch nicht attraktiv, bin ich ganz ehrlich. Und das wenn ist die dann, Und wenn die dann <lacht> die läng längste Zeit dann eh auf dem Boden liegen oder dann Schiri hier, Schiri da und die Bank sich noch mit einmischt. Glaube ich, kann man den Frauenfußball mit dem Männerfußball, wie er jetzt aktuell zu Corona-Zeit ist, gar nicht mehr so groß, ähm, findet man gar nicht mehr so große Unterschiede.
0: Mhm. Anderes Thema, Social Media. Wie gehst du damit um? Ich habe natürlich in meiner Vorbereitung auch mal so ein Stück weit gesucht bei Instagram, äh, ob man da irgendwelche tollen privaten Dinge von dir findet, wie du irgendein Essen zubereitest oder sonst was, aber ich habe da nichts gefunden.
1: Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe kein Instagram.
0: Aber eine Fanseite.
1: Das ist eine Fanseite, das ist vom, das ist richtig, das vom Fan aus Voicebook ähm, früher noch, die das gerne übernommen hat und gesagt hat, hey, easy auf Insta, das muss sein. Das geht nicht nur bei Facebook. Ähm, meine Frau macht da auch ein bisschen was. Und die Fanseite auf Facebook, die betreiben meine Frau und ich zusammen. Und ähm, meistens ist es halt so, es, ich fühle mich immer ein bisschen doof dabei, wenn ich mich selber dabei fotografiere, wie ich jetzt koche und das dann selber reinstelle. Klar könnte man das eigentlich auch machen, wenn ich mal zu Hause bin, aber dann, das fällt einem immer zu spät ein. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Tag ähm, 24 Stunden bei Facebook drin bin, im Gegenteil, ähm, ich habe damit eigentlich relativ wenig am Hut. Mhm. Klar, ich gucke mal rein, was da für Nachrichten sind oder so, aber… Ähm, ja, meine Frau hat das auch schon bemängelt, dass ich viel zu wenig äh, poste oder von mir preisgebe.
0: Die Frage ist ja immer, warum man es macht. Ne? Also ich glaube schon, dass man irgendwo so einen Sinn dahinter erkennen sollte und das vielleicht auch so ein bisschen zielführend steuert. Wenn man jetzt nur denkt, äh, ich, ich mache es, weil es jeder macht oder weil ich es machen muss, dann vergisst man es halt auch. Ja,
1: man vergisst es. Äh, genau. man, klar, ich bin jetzt Profi, das ist das ganz gut bei mir. Ich habe jetzt nicht wirklich viel noch ähm, zusätzlich zu tun. Aber ich denke mir dann immer, ja jetzt, jedes Mal wieder ein Hundebild, wie ich Gassi bin, das ist, das ist ja fast, fast immer das gleiche, was ich tagsüber mache. Mhm. Und da denke ich mir dann auch, der ist doch langweilig, wer will das denn sehen, so in etwa. <lacht> ja. Aber es gibt halt wirklich viele Leute, die sich darüber freuen und, und wenn es dann halt äh, dreimal das gleiche Bild ist, dass ich mit meinen Hunden spazieren gehe in der Woche, dann ist es halt so.
0: Ja. Ja. Und äh, generell äh, im Kader von Bayern und für Leverkusen, wie läuft das da so ab in der Kabine und sonst was? Also gibt es da auch diese Instagram-Mentalität, die man so richtig spürt, dass von allem immer ein Foto gemacht wird oder ist das gar nicht so präsent bei euch?
1: Um, nee, ich finde das gar nicht so bei uns. Um, ich achte da auch jetzt nicht extrem drauf. Klar, viele haben bei uns Insta. Um, ich habe jetzt auch noch niemanden gesehen, der irgendwie ein TikTok-Video oder sowas macht. Also... So präsent ist das eigentlich gar nicht bei uns. Bei uns läuft dann Musik und dann wird da getanzt oder gesungen oder. Ja.
0: Mhm. Weil diese Kabinensituation, die wir jetzt gerade so ein Stück weit besprechen, finde ich auch immer interessant. Zum Beispiel eben auch, das ist so ein bisschen exemplarisch, nach einer Niederlage. Da gibt es ja, ja, da gibt ja tatsächlich auch so ein, so ein, so ein Bild mittlerweile, dass ich so ein Stück weit im Kopf mancher Zuschauer eingenistet hat, jetzt gerade gemünzt auf den Herrenfußball, ja, wenn die verlieren, ja, dann macht doch jeder nur so sein Ding und dann werden hier ein paar Fotos gemacht, ein paar Videos, dann sind die wieder irgendwie in ihrem Social-Media-Film und so weiter und so fort. Statt einfach mal da zu sitzen und einfach mal zu merken, hey, wir haben hier gerade verloren, das geht so nicht und sich vielleicht auch so ein bisschen zu ärgern, hinterfragen, vielleicht nochmal das Gespräch zu suchen in der Kabine. Wie läuft das bei euch also? also
1: Genauso, wie du es zum Schluss geschildert hast. Also okay. bei uns ist es dann so, dass wir wirklich das Hinterfragen Klar, wenn jetzt das Spiel übertragen wird, dann liest man vielleicht auch mal die Nachrichten von, von, der, von Familienmitgliedern oder Freunden. Aber grundsätzlich ist es so, dass dann ja wie so eine kleine Trauerstimmung eigentlich in der Mannschaft herrscht und man sich hinterfragt, warum, wieso, weshalb. Habe ich zu 100 meine Leistung heute gebracht? Hat es was mit mir zu tun oder hat es was mit unserer Chancenauswertung zu tun? Manchmal hinterfragt man auch den Schiri. Ob jede Entscheidung ähm, richtig war, aber du kannst ja im Endeffekt, kannst du nach 90 Minuten, wenn du das Schiri abgepfiffen hast, kannst du nichts mehr ändern und dann fragst du dich natürlich warum, wieso, weshalb und probierst es dann im ähm, nächsten Spiel besser zu machen.
0: Und wie ist der Austausch zwischen euch, zum Beispiel eben, wenn eine Mitspielerin einen Fehler gemacht hat und der dann dafür verantwortlich ist, der Fehler, dass es dann am Ende verloren wurde, das Spiel, wie, ist da die, also, wie geht man damit um?
1: Wie du vorhin schon gesagt hast, wir sind alles nur Menschen. Mhm. Und äh, Menschen machen Fehler, aus Fehlern lernt man und natürlich bist du dann vielleicht niedergeschlagen, aber ich glaube, derjenige, der den Fehler in dem Moment macht, der ist, der für den ist er quasi alles in ein Loch gefallen und, und du musst es als Team es schaffen, diesen Spieler oder diese Spielerin wieder da rauszuholen, damit sie weiterhin ähm, das dann schnellstmöglich abhakt und äh, einfach wieder zu 100% auf dem Platz ist und den Fehler quasi er ist gar nicht passiert, so in etwa. Und dann vielleicht auch noch ein wichtiges Tor macht und dann hast du das als Team, hast du genau das geschafft, was eigentlich ähm, ja, deine Aufgabe dann ist.
0: Also ein sehr konstruktives Miteinander. Ja. Das klingt ähm, auf jeden Fall... Alles sehr fortschrittlich, alles sehr positiv. Die Entwicklung ist ja anscheinend traumhaft, so wie ich das jetzt hier mitbekomme. Es geht genau in die richtige Richtung, was Ernährung, was das physische Training angeht. Viele Entwicklungsschritte vollzogen wurden in den letzten Monaten, ein konstruktives Miteinander. Wohin kann es da noch gehen?
1: Ja, ich glaube, langfristig gesehen müssen wir es schaffen, halt einfach nicht mehr dieses Hinterfragen, ob wir jetzt wieder unten mitspielen oder im Mittelfeld, sondern dass wir uns einfach im Mittelfeld etablieren. etablieren. <lacht> ja, und dann einfach, ja, das langfristige Ziel, glaube ich, von Leverkusen allgemein ist Champions-League-Platz. Realistisch? Ich denke mal in zwei Jahren ist das machbar, ja. Wenn man weiterhin so viel Ehrgeiz da reinsteckt und vielleicht den einen oder anderen Neuzugang holt, dann glaube ich, ist das machbar.
0: Mhm. Möchtest du deine Karriere unterm Bayerkreuz beenden?
1: <lacht> ja, also klar, in dem Alter, dann ist das halt schon mal eine Frage. 33. Drei, ja, danke. Das ist schnapszahl ähm, Ist das schon mal eine Frage und man macht sich auch mal Gedanken, weil man wird nicht jünger. Ich fange ja quasi dann ähm, nochmal von vorne an. Es ähm, ist leider nicht so wie bei den Männern dass ich sagen kann, ich habe meine Millionen gescheffelt, ich habe mir was beiseite gelegt und kann dann einfach sagen, okay, ich kann in die Rente gehen, mhm. sondern ich fange quasi komplett von vorne an. Man hat es schon im Hinterkopf, aber es laufen auch Gespräche, also wir werden sehen, ob ich noch eine Saison ranhänge oder ob ich aufhöre. Das ja. werden wir alles, das, das, die Zeit wird es bringen.
0: Jetzt sind wir Mitte April, wann geht es da so in die finalen Gespräche?
1: Ja, ich denke mal, das wird jetzt Mitte, Ende April wird das jetzt ähm, laufen.
0: Okay, dann an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, bitte immer schön die ähm, ja, Pressemitteilung lesen beziehungsweise ja. auf unseren Social Media Kanälen dann ähm, da einfach mal schauen und dann bekommt ihr das mitgeteilt, wie es da weitergeht. Also so richtig steht das noch nicht fest, entweder nee. Karriereende im Sommer oder vielleicht noch eine Saison, die du dann dranhängst. Genau. Und dann auch bei Bayer Leverkusen, wenn alles gut läuft.
1: Ja, wenn sie mit mir zufrieden sind und ähm, sie sagen, hey, klar, warum nicht, dann können wir das gerne machen.
0: Super. Über die Karriere nach der Karriere mhm. sprechen wir gleich. Jetzt aber erstmal ein kleines Spiel für dich. Entweder oder Ja, ist genauso einfach, wie es klingt. Äh, zwei Optionen, die ich dir nenne und du kannst dich dann für eine entscheiden und auch gerne sagen, warum du dich entsprechend entschieden hast. Berlin oder Potsdam?
1: Berlin, weil ich da geboren bin.
0: Es war schon auch jetzt mittlerweile ja. so ein bisschen nivelliert, das Ganze. Ne? Also du hast gerade gesagt, in Potsdam bist du zu Hause, fühlst dich auch zu Hause, aber du bist in Marzahn geboren?
1: Nee, in Lichtenberg.
0: So, und Marzahn war dein erster Fußballclub. Genau. Ja, okay, haben wir das auch. Das heißt, so dieses Gefühl ist immer noch da, dass ja, du Berlinerin also, bist.
1: Ja, total. Meine Familie, leben, die leben alle in Berlin und ähm, ja, das wird auch so bleiben. Also ich habe nicht ohne Grund... Ähm, die Skyline auf meinem linken Oberschenkel tätowiert. Also, das ist, das wird immer in meinem Herzen bleiben. Das ist so ähm, klar, Potsdam ist eine wunderschöne Stadt. Mhm. Und ich äh, habe da auch die ersten Profi-Erfahrungen gemacht, aber Berlin ist Berlin und wird meine, mein, mein, mein Heim, meine Heimat bleiben.
0: Beschreib mal ganz kurz die Skyline von Berlin. Da ist der Fernsehturm drauf.
1: Da ist der Brandenburger Tor drauf.
0: Ja. Und der Löwe? Nee, das ist, hat ja nichts mit dem.
1: Nee, aber die… Es ist auch
0: ein Bär, Mensch, Cedric.
1: Genau, ja. der sogenannte <lacht> Lippenstift, das okay. ist diese Gedächtniskirche, die oben abge ähm, mhm. im Weltkrieg abgetragen wurde und da wurde das so ist das so geblieben. Ja, und dann so einfach nur noch Berlin hin hingestellt, äh, hingeschrieben und mhm. eigentlich sollte da Mutterstadt hin, aber ich habe mir gedacht, nee, nehmen wir Berlin, da weiß dann auch jeder, um was es geht.
0: Okay. Champions-League-Sieg oder Olympia-Gold?
1: Olympia-Gold. Weil? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja beides gewonnen, ähm, aber der Olympiasieg ist nochmal ein ganz, ganz anderes Erlebnis und ja, das, 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 die Erinnerung einfach, die ist viel, viel ähm, fester verankert und es kann dir einfach auch keiner nehmen und da fragt auch keiner, hey, darf ich mal deine Champions League-Medaille ähm, ummachen, sondern da kommt dann eher die Frage, darf ich mal deine Olympiamedaille anfassen oder darf ich die mal sehen, also das ist dann, das war auch in, in, bei der Familie so und oder Freunde, also der Olympiasieg.
0: Ja, und dann auch noch in Rio de Janeiro.
1: Ja, das war auch noch ein Erlebnis, das stimmt.
0: Also die Kulisse hat auch gepasst. Ja, Rhein oder Allah? Rhein. Allah muss man dazu sagen, für alle, die das jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben, ist der Fluss, der unter anderem eben durch Wolfsburg äh, führt. Und ähm, ja, über den Rhein brauchen wir keine Worte mehr zu verlieren. <lacht> Tannenbaum oder Lorbeerblatt?
1: Ähm, Lorbeerblatt. Also ich koche total gerne, das mache ich als Ausgleich. Und der, da ist das Gewürz einfach... Für mich ein bisschen besser. Wobei man ja mit Hanne auch sehr viel machen kann, ich weiß. Aber zum Beispiel kann man die nicht verbrennen, weil sie einfach extrem qualmt. Und es ist ein, ein Nadelholz, äh, das wissen wir auch. Und, aber es ist einfach, es riecht auch gut, ja, wenn man spazieren geht. Aber für mich ist das Kochen einfach immer noch eine Leidenschaft und deswegen eher Lorbeerblatt.
0: Das ist eine total spannende Antwort, die du jetzt hier gegeben hast, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil Lorbeerblatt zielte bei mir jetzt drauf ab auf deine auf dein Silbernes bleibt, was du bekommen so, hast
1: ja nee, ich, ja daran habe ich jetzt gar nicht gedacht
0: ja, äh, ja gut ich meine
1: weil ich jetzt eher an so die so als gelernter Tischler eher an die Tanne gedacht habe an mein ja. Nadelholz und an das Gewürz als an mein Silbernissen
0: Verstehe ich absolut. Lorbeerblatt. Genau, aber muss man kurz dazu sagen, du hast das Silberne Lorbeerblatt nach dem Olympiasieg vom Bundespräsidenten Gauck verliehen bekommen. Genau. Genauso wie die Mannschaftskameradinnen auch, die entsprechend am Olympiasieg beteiligt waren. Und das ist ja eine Ehre, die man jetzt auch nicht jeden Tag ähm, erwiesen bekommt.
1: Nee, das, das stimmt. Also ich habe auch eine ähm, Vitrine zu Hause, die hat meine Frau aufgestellt. Ähm, die steht im Flur. Genau. Und da ist das auch alles... Ähm, drin und ich sehe das auch alles, wenn ich immer, ja, jeden Tag ins Bett gehe, dann kann, kann ich da nochmal reingucken. Also
0: Ja, das ist für dich wirklich so ein Ritual, ne? Das hast du ja auch in einem anderen Interview schon mal so ein Stück weit erzählt, dass du ähm, immer abends, wenn du schlafen gehst, auf dem Weg ins Bett, an der Vitrine vorbeikommst und dich dann nochmal deiner Erfolge so ein Stück weit erfreust.
1: Ja, jetzt, jetzt nicht jeden Tag, aber man guckt halt schon mit einem freundlichen Auge immer rauf und denkt sich, ja, krass, was man eigentlich so in seinem Leben jetzt schon erreicht hat, das ist halt nicht nicht ohne.
0: Ja, und ist ja auch schön, wenn du da so einen tollen Platz gefunden hast. Ich meine, bei vielen ist es sicherlich auch so, dass die Medaillen dann zwar auch einen großen Wert haben, aber vielleicht in irgendeiner Schublade verstauben. oder. Wert ja, das,
1: das ist aber das ist eher ja, so, ein, so ein Anspruch von meiner Frau gewesen, wenn ich gesagt hat, hey, ganz ehrlich, du hast so viel erreicht, das soll einfach nicht in im Schubfach verstauben. Mhm. Und dann hat sie die bestellt, hat sie aufgebaut und dann hat sie gesagt, es ja, war so, ein, so eine kleine Überraschung eigentlich. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, weil ja du, du siehst es dann wirklich nochmal mit ganz anderen Augen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Tor oder Tattoo?
1: <lacht> um, ja, gute Frage. Tattoo. Okay. Ich habe okay. da ich, ja ich habe da einfach länger was von um, und ich war jetzt jetzt in, in, in Trotzdem klar, da habe ich ein paar mehrere Tore geschossen in Wolfsburg vielleicht auch eins zwei. Jetzt habe ich gerade mal eins. Also ähm, ich weiß nicht, ob es was mit dem Alter zu tun hat. Ich habe mal im Sturm angefangen, aber umso älter ich werde, umso weit nach äh, hinten werde ich in der Mannschaft gestellt. Äh, ich kann zum Glück sagen, dass ich nicht ins Tor gehe. Also könnt euch alle zufriedenstellen. Ich werde okay. nicht ins Tor gehen, aber ähm, ich bin in der Abwehr und da ist es dann halt schon so, dass man nicht mehr so häufig mit vorne beim Tor ist und eins schießt und da nehme ich dann eher so die Tattoos.
0: Ja, hätte ich auch sagen können, genau deswegen, weil Tore seltener werden, haben sie eine höhere Gewichtung. Ja,
1: das stimmt auch, aber nee, ich bleibe bei den Tattoos.
0: Okay, welches war dein Tor, das du erzielt hast mit dem für dich höchsten Stellenwert? Hm,
1: wo ich mich jetzt daran erinnern kann, war, dass das Tor im DFB-Pokal, als ich eingewechselt wurde und nach... Ein, noch nicht mal eine Minute ein Tor geschossen habe, das entscheidende Tor geschossen habe. Im Finale. Im Finale. Und das war für mich einfach, ja, ich, ich sage es jetzt einfach mal, großartig. Weil das mhm. war das erste Wort, was ich gesagt habe in dem Interview. Und da wurde ich dann auch ein bisschen aufgezogen von ein paar Mitspielerinnen von mir. Und ja, das war sehr, sehr, sehr gut.
0: Weil du gesagt hast, großartig. <lacht> weil das genau. eine Vokabel ist, die nicht so oft vorkommt. Genau. Und weil
1: ich das halt so wiedergegeben habe mit, ich weiß gar nicht, ich glaube 17 war ich, mhm. Und da habe ich dann hat, haben sie mich gefragt und da habe ich gesagt ja super und ähm, es war einfach großartig und da ja. wurde ich dann halt aufgeführt
0: immer im Training Easy. genau der pass war großartig ja genau okay verstehe Tattoos Hast du einige, du hast eins schon beschrieben mit der Skyline am Oberschenkel, du hast jetzt auf dem Arm aber, wir müssen jetzt nicht über alle sprechen, aber auf dem Arm hast du ein ja durchaus schönes, aber auch langes Tattoo. Ne? Das sollte gar nicht so lang werden, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Genau. Erzähl gerne mal, was sehen wir da konkret?
1: Maori, mhm. das sind aber jetzt nicht besondere Zeichen, das ist einfach nur für mich, ich wollte den Arm ursprünglich, wie du jetzt schon gesagt hast, wollte ich gar nicht voll machen. Das ähm, hat sich so ein bisschen entwickelt, weil ich, wenn ich bei der Tattoo-Sitzung war, ähm, wir immer ein Muster komplett voll gemacht haben und fertig gemacht haben und dann immer neu anschließen konnten und mein Tätowierer hatte so viel Spaß daran, dass er dann halt gesagt hat, ja und da könnten wir da noch was machen und da noch was machen und ja, jetzt ist der Arm voll. Eine Sitzung habe ich noch vor mir und ich glaube, das wird auch die schlimmste, weil es ähm, am Ellenbogen und in der Innenseite noch ein bisschen fertig gemacht werden muss. Und dann bin ich auch super zufrieden und ähm, ja, auch mit der Entscheidung super zufrieden, dass ich das komplett am ganzen Abend gemacht habe.
0: Also das ist praktisch Tattoo-Kunst dann, ne? kann ja. man sagen. er
1: ist auch eher ein Künstler. Also ja. ich habe einen Tätowierer, der hat nicht ein Tattoo an seinem eigenen Körper. Und Ach. das ist, ja. Er, er malt halt gerne. Genau. Er ist, eher, ist eigentlich als Künstler zum Tätowieren gekommen. Ja, ja. Mensch.
0: Ja, warum nicht? Und ähm, Ma Maori, hast du gesagt, heißt das? Ja. Ist das irgendwie aus dem Ja, das ist Aus Asiatischen? Ja,
1: nee, das geht ja eher in diese Neuseeland-Richtung, Neuseeland diese Hacker-Sachen und sowas und ja.
0: Ah, ja. Ja, ich kenne mich gar nicht aus, deswegen muss ich jetzt hier so leidenhaft nachfragen. <lacht> Jeder, der schon irgendwie ein Tattoo hat, der dreht jetzt mit dem. Weißt das Ja, nicht, man Mensch. kennt doch The
1: Rock. Ja. Und der hat das auch und ähm, der hat das ja über seine Brust und. Ja. Genau.
0: Okay, gut, wieder was dazugelernt. Und ist es tatsächlich auch so, dass man da süchtig wird? Viele sprechen ja davon, so nach dem Motto, ich wollte ja eigentlich nur so ein kleines Tattoo und jetzt… Ja. Ähm doch,
1: äh, doch kann man eigentlich schon sagen. Klar, als Fußballer ist es immer ein bisschen schwer, die Zeit zu finden um sich ähm, neue Tattoos zu machen, aber ich glaube schon, dass es ja eine kleine Sucht ist.
0: Dann schauen wir mal, wohin die Sucht noch bei dir führt. <lacht> 242 Spiele in der Bundesliga bislang absolviert, 34 Tore erzielt. Über das für dich schönste Tor mit dem emotionalsten Wert haben wir schon gesprochen. Generell, du hast gesagt, jetzt bist du ja auch bei Bayer Leverkusen als Abwehrspielerin aktiv. Da ist es ja auch nicht mehr deine vorrangige Aufgabe, Tore zu schießen, sondern eher zu verhindern. Trotzdem, was löst das aus? Wenn man mal so einen Treffer erzählt ja. oder äh, generell, also das ist ja schon auch immer was, ist das immer noch mal so ein ganz besonderer Moment?
1: Ja, natürlich, jedes, jedes einzelne Tor, das ähm, ist natürlich ein super Moment und du, wenn du dann auch noch weißt, dass du deine Mannschaft damit weiterbringst und voranbringst, das, das ist ja enorm, also das, mein letztes Tor war gegen Bremen gewesen und da war es halt auch, ich glaube, ähm, weiß nicht, ob der Winter noch ein bisschen gepustet hat, dass der überhaupt da hinten reingegangen ist. Und natürlich, du du merkst es dann, dass du dir, der Mannschaft damit auch einfach zeigst, hey, hier ist was zu holen. Und ähm, ja, also klar, jedes Tor ist ein ist ein super Moment.
0: Und Torjubel Und, um, passieren bei dir immer spontan oder nee, ich, wird da was ein ähm, Da Mannschaft? ich ja
1: verheiratet bin, ist es so, dass ich seitdem ich verheiratet bin ähm, immer ein Tape früher getragen habe, jetzt gibt es ja diese Silikonringe und ich küsse dann einfach meinen Ring, also das ist mein Torübel.
0: Dann geht also praktisch auch direkt der Groß raus. Ja genau, man weiß,
1: dann, man weiß dann auch am dann Bescheid. Okay. Ja,
0: ja, schön, das ist auf jeden Fall dann so ein persönlicher Wert auch noch. Ähm, ja, du hast schon so viele Erfolge, da, da weiß man gar nicht, wo soll man jetzt anfangen. Also für alle, die das jetzt nicht direkt mal im Kopf haben, Olympiasiegerin 2016, Champions League gewonnen 2010. Siebenfache deutsche Meisterin, fünfmal den DFB-Pokal geholt, ähm, dritter Platz auch in der Jugend schon sehr erfolgreich gewesen, U20 Weltmeisterschaft 2008, äh, dritter Platz, U19 Europameisterin 2627, da eben aber auch zur besten Spielerin gewählt worden des Turniers zusammen mit deiner Schwester. Ähm, das stelle ich mir vor, ist aber auch was total Besonderes, weil so oft gibt es das ja auch nicht, also dass man mit der Zwillingsschwester, muss man dazu ja. sagen, bei einem Turnier einen Titel holt, Auszeichnung beste Spielerin.
1: Das stimmt. Und da war ich auch noch Stürmerin. Da ja. habe ich auch, ähm, ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Tore ich bei diesem Turnier gemacht habe, aber sehr, sehr viele und sehr, wichtig, sehr wichtige auch. Ähm, meine Schwester hat dort in der Abwehr gespielt. Also das war halt auch wichtig für uns, weil wir ähm, kommen ja ursprünglich aus der Leichtathletik und wir sind super schnell gewesen. Das hat mich jetzt einfach leider ein bisschen verlassen, die Schnelligkeit. Man wird ja auch älter. Aber ähm, ja, das war super erfolgreich und es hat mega viel Bock gemacht. Ähm, wobei ich glaube, dass wir unseren Mitspielern da nicht so viel, ähm, ja, wie sagt man, ja, wir haben uns sehr oft gestritten, sagen wir mal so. Also okay. sie ist ein Mensch, sie schafft es, mich von 0 auf 100 zu bringen innerhalb von drei Sekunden. Nach wie vor? Nach wie vor, obwohl okay. wir täglich Kontakt haben.
0: Oh je, da stelle ich mir anstrengend vor.
1: Ja, ich glaube auch, dass es sehr anstrengend war für unsere Mitspieler.
0: Ei, ei, ei. Auch aber in der
1: Kabine oder so. Also
0: womit? Also Die kleinsten so Sachen. Okay. Ich, ich, ich
1: kann dir noch nicht mal ein Beispiel sagen. Es, aber es, ich glaube, ich schaffe es auch bei ihr. Mhm. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich habe sie super lieb, es ist meine kleine Schwester, auch wenn wir nur eine Minute auseinander sind. Aber wir haben täglich Kontakt. Mhm. Also alles super.
0: Okay, ja dann gehört das halt einfach dazu. Ja,
1: ich glaube auch. Also ich glaube, dass eine gewisse Macke haben immer ein eigene Zwillinge, mhm. glaube ich.
0: Ja, das können die Bender-Zwillinge sicherlich auch bestätigen. Ja. Mit denen gibt es übrigens auch schon den Werkself-Podcast für alle, die jetzt zuhören. Mit Sven und Lars Bender, die ja im Sommer die Karriere beenden, da gerne auch reinhören, wenn ihr mögt. Ich möchte die Zahl noch kurz nachreichen. Deutschland und 19 hast du damals in 36 Spielen 24 Tore erzielt.
1: Das war gar nicht so schlecht.
0: Das ist eine richtig starke Quote. Ja Mensch, guck mal hier. So, sehe ich jetzt auch gerade. Also das ist so deine erfolgreichste Zeit gewesen als Stürmerin und genau. dann ging es ja, auf dem Spielfeld immer so ein Stück weiter zurück. Weiter nach hinten. Haben wir gesprochen, aber du machst den Job als Abwehrspielerin ja auch gut. Es kommt halt auf andere Dinge an, ne?
1: Genau, definitiv. Also du siehst auch das Spiel ganz anders, weil du alles vor dir hast und ähm, ich glaube, das bringt es dann auch mit, dass du dann probierst, eher das Spiel zu leiten und zu führen, als ja da vorne irgendwie Tore zu machen.
0: Du bist super geerdet, du bist ein ganz entspannter Mensch, auch jetzt im Gespräch, das, das merkt man, das hört man wahrscheinlich auch, äh, bist du ganz äh, locker mit dabei. Ähm, nie irgendwie das Gefühl für dich gehabt, dass es schwierig ist, auf dem Boden zu bleiben bei so vielen Erfolgen?
1: Nein, ähm, ich habe meine Frau hinter mir gehabt, meine Familie hinter mir und ähm, die haben dir einfach ge gezeigt, dass natürlich du hast Erfolg und das ist alles super, ist alles schön, aber es gibt auch ein Ende. Also du wirst nicht dein Leben lang Fußball spielen und von daher habe ich äh, von klein auch auf gelernt, ähm, mit den, sich mit den kleinsten Dingen zufrieden zu geben und einfach auf dem Boden zu bleiben.
0: Und die Erfolge zu genießen.
1: Ja, klar, natürlich genießt man die Erfolge, ja, aber du kannst dich ja nicht dein Leben lang danach bereichern und ähm, irgendwann interessiert es auch keinen mehr. Mhm. Also.
0: Ja, Klar, alles richtig, was du sagst. Ähm, trotzdem, ich glaube, wenn man dann diesen Erfolg hat, auch gerade in jungen Jahren, ähm, klar hat man schon auch das Gefühl, die Welt steht einem offen in dem Bereich, in, in, in dem Job, den man dann ausübt, bei dir eben als Profifußballerin und du hast ja dann auch deinen Weg genauso vollzogen. Also es gibt ja auch viele, die werden mal in der Jugend irgendwie erfolgreich und dann brechen sie weg aus unterschiedlichen Gründen. Das kann sein, weil sie die Motivation verloren haben, nicht gierig genug sind, nicht fleißig genug sind oder auch eine schlimme Verletzung haben, kann alles passieren. Aber bei dir ging es dann erstmal richtig gut weiter mit sämtlichen Meisterschaften, Pokalsiegen etc. Und dann ähm, gibt es eben so zwei Triumphe, die für mich würde ich jetzt einfach mal sagen rausstechen. Das ist der Champions-League-Sieg 2010 und der Olympiasieg 2016. Kann man schon sagen, das ist dann nochmal eine andere Wertigkeit, ne?
1: Ja, natürlich. Ähm, für mich war es auch eine andere Wertigkeit, gerade 2010, weil ich aus einer langen Verletzung wiedergekommen bin. Da hatte ich ähm, vorher meinen Kreuzbandriss gehabt. Und das war das erste richtige Spiel, was ich dort wieder bestritten habe. Das Finale? Genau.
0: Das war das erste Spiel nach dem Kreuzbandriss?
1: Also das erste wichtige Spiel, ja. ja. Also ich habe ein bisschen reinschnuppern können bei der mhm. zweiten, um wieder ein bisschen aufgebaut zu werden und Wurde beim DFB-Pokal gegen Tennis ja glaube ich, war das noch, wurde ich mal eingewechselt. Aber das richtige, ähm, wichtige Spiel war das Finale, genau, in Madrid.
0: In Madrid, ja. Und ähm, Champions League der Frauen ist ja jetzt auch etwas, was äh, ja, mittlerweile auch bekannt ist. Also man hört immer mehr davon und dann gibt es eben diesen Seriensieger Olympique genau. Lyon und die deutschen Mannschaften spielen auch da relativ gut mit. Am Ende reicht es jetzt nicht immer. Ähm, weil der französische Fußball dem Deutschen dann noch mal so ein Stück voraus ist?
1: Ich glaube nicht, dass er voraus ist. Ich glaube, dass sie ein bisschen mehr investieren. Dadurch einfach, dass dort zu spielen in der Liga ein bisschen attraktiver macht für uns Frauen, weil du natürlich auch langfristig gucken musst, ob man sich ein bisschen was da beiseite packen kann. Und da ist es jetzt so, dass es in Frankreich wird viel, viel mehr investiert und in England und ähm, ja, da ist der Frauenfußball in Deutschland leider noch hinterher. Klar, unsere letzten Spiele werden jetzt alle, aus der ganzen Liga bei uns, werden jetzt alle übertragen. Aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Hausnummer, wenn jetzt auf einmal Sky die ganzen Spiele ab nächster Saison von, von, äh, ähm, von der englischen Liga überträgt. Natürlich, Deutschland musste dann kurz was machen und sagen, hey, wir übertragen jetzt alle, fünf, äh, alle letzten fünf ähm, Spiele. Es ist aber auch nicht alles live. Du musst dann halt auch Magenta die entweder runterladen oder irgendwelche anderen ähm, Seiten. Also es ist jetzt nicht im Fernsehen alles zu sehen. Das muss man auch noch dazu sagen. Und
0: ja, Magenta so. TV ist Bezahlfernsehen. Genau. Genau. Mhm.
1: genau. Und ähm, ich glaube, wenn Deutschland da einfach ein bisschen mehr in der Hand nimmt, wird das einfach viel attraktiver, wieder für auch für ausländische Spielerinnen nach Deutschland zu kommen. Und man kann dann auch einfach den Spielerinnen viel, viel mehr Lohn zahlen. Ich nenne es jetzt einfach mal Lohn. Und ähm, dann wird es einfach auch total professionell. Also bei uns in der Mannschaft sind also mehr als fünf Spielerinnen, die zusätzlich noch arbeiten, um einfach ja, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und da fragt man sich dann auch, okay, man möchte professionell arbeiten, aber man kann es gar nicht, weil einfach die Gehälter viel zu wenig sind. Also... Es hat halt viel mit Werbung zu tun und das macht einfach in Deutschland, wird das viel zu wenig betrieben. Ich will jetzt gar nicht die, ähm, die Vereine ähm, da benennen, sondern einfach der, die Werbung des Frauenfußballs wird einfach, es ist, ist, ist zu wenig.
0: Ja, geht ja bei der Vermarktung los. Genau. TV-Rechte. Dann die Präsenz auf öffentlichen Plattformen zum Beispiel, dass man es auch mal irgendwie frei empfangbar zeigt und einfach die Leute so ein bisschen mehr darauf aufmerksam ja. macht und abholt. Weil ich glaube, immer dann, wenn der Frauenfußball so seinen Platz hat, wie zum Beispiel bei Olympia, ja. gucken auch alle gerne zu. Ja,
1: natürlich. Also ich glaube auch, dass es jetzt ähm, die Euro-Sportspiele ähm, freitags, gerade durch Corona, glaube ich schon, dass es mehr Zuschauer gibt als noch vor einer Saison, als es auch schon gegeben war. Mhm. Also ich ich denke schon, dass wenn man sagen würde, man überträgt dann auch die anderen Spiele, muss ja jetzt nicht bei Eurosport sein oder bei ZDF oder ARD, aber dass man das vielleicht ähm, irgendwo wenigstens streamen kann. Also mhm. ja, ich bin mal gespannt, was das noch wird.
0: Ja, also steht alles und fällt alles mit der Entwicklung, ähm, zum Beispiel eben der Vermarktung. Und ähm, daraus resultierend dann auch der Erfolg der deutschen Mannschaften. Genau. Das ist eben alles etwas, was zusammenhängt, ganz klar. Aber grundlegend kann man schon sagen, dass da vieles in die richtige Richtung gelaufen ja, ist. Ja, ne?
1: definitiv. Also wenn man jetzt überlegt, wie es früher war, das, ist, das da wurde schon sehr viel in der Hand genommen. Aber ich glaube, dass man einfach noch ein Stück mehr investieren kann. Okay. Mut, einfach mutig sein. Ich glaube, man hat da nichts zu verlieren.
0: Kleiner Servicehinweis, die Spiele von Bayern für Leverkusen jetzt die letzten fünf, ich glaube nicht nicht jedes, aber ähm, die meisten davon werden übertragen über den YouTube-Channel von Bayern 4 da einfach mal schauen, ansonsten eben bei Magenta TV oder Eurosport, haben wir das auch mal untergebracht, super, also gerne reinschauen, lohnt sich definitiv, ähm, es geht ja noch um viel, darüber haben wir schon gesprochen. Aber ich möchte mal über deinen größten Erfolg sprechen, Olympiasiegerin 2016 in Rio de Janeiro und das ist ja dann auf vielen Eben ein, Ebenen ein spannendes Erlebnis. Zum einen dieser Riesenerfolg, mit dem man vielleicht vorher auch nicht gerechnet hat, weil nee. es sind ja auch die Franzosen am Start, die die Britinnen, die Brasilianerinnen, also die ganzen großen Fußballnationen, die USA, ähm, Japan ja auch immer nicht zu unterschätzen, also das allein hat ja schon Riesenwert, wenn man sich dann da durchsetzen kann bei einem Turnier, das zum Beispiel eben auch extreme Aufmerksamkeit erfährt und dann eben aber auch die Feierlichkeiten danach, das Olympische Dorf, dieses ganze Erlebnis, nehmen uns da mal mit. Also wie hast du Olympia sportlich, aber auch so von der privaten Seite her kennen und schätzen gelernt?
1: Also sportlich war es natürlich ähm, super, wobei man mal sagen muss, dass wir ähm, erst nach dem Halbfinale. Ja, nach dem Halbfinale erst ins Olympische Dorf eingezogen sind. Vorher bist du als Fußballer gar nicht dort. Mhm. Ähm, ja, das ist ein Erlebnis pur. Also da sind das sämtliche Mannschaften, sämtliche Sportarten. Du hast da ein eigenes McDonalds. Ähm, da, wir haben alle als Spieler ähm, ein Handy bekommen mit einer, mit einer Karte, dass wir dort vor Ort auch, ähm, ja, nach Hause schreiben können oder so. Und wenn das mal kaputt war, dann bist du zu Samsung gegangen und dann haben die das neu gemacht. Also, also es ist ein Traum gewesen. Klar, du hast da ja jetzt eine riesen Mensa. Das ist jetzt nicht so schön gewesen, wie jetzt, ähm, wenn du im Hotel bist und, und wir in unseren eigenen Koch dabei haben. Aber das war alles okay. Es war außergewöhnliches Essen auch dabei, weil du ja verschiedene Nationen hast und der jetzt morgens beim, beim Frühstück äh, war jetzt nicht Toast unbedingt da. Aber konnte es dann schon warm essen, das ist seit halt schon was ganz anderes gewesen. In dem deutschen Haus, da war natürlich war auch deutsches Brot, da konnte man sich deutsches Brot holen, weil jeder weiß, wenn man in Deutschland, wenn man als Deutscher nach Amerika geht, das ist Frühstück ist dann nicht gleich Frühstück, das ist komplett anders. Und ja, das ist das Dorf ist so groß gewesen, dass sogar ähm, fast alle Nationen ihre ha Fahrräder mit hatten, um einfach mal von A nach B zu kommen sozusagen. Also mhm. es war echt richtig gut.
0: Also eine ganz eigene Infrastruktur. Ja, die haben
1: das auch alles komplett neu aufgebaut und ähm, ich weiß gar nicht, was damit passiert ist, ob die das an sogenannte Bedürfti Bedürftige abgegeben haben. Ich weiß es nicht. Auf mhm. jeden Fall wurde das komplett neu in den Boden gestampft und dann, also es ist, ist echt... Sagenhaft gewesen.
0: Und super faszinierend finde ich dann auch den Austausch mit anderen Sportlern. Ja.
1: Wir haben uns nur mit ähm, ein paar Judi Ö Judokas, also äh, Judoka unterhalten, ähm, weil der aber auch ein ähm, guter Freund aus Potsdam war. der hat einen guten Freund in Potsdam. Mhm. Und ja auch so mit ein paar Leuten aus dem deutschen Haus, aber so jetzt mit vielen anderen Nationen. Auch, auch andere ähm, Sportarten, hast du dich gar nicht ähm, so unterhalten können, weil als wir eingezogen sind, waren, noch, war, waren ja fast alle Wettbe Wettbewerbe ähm, schon zu Ende. Also mhm. von daher hast du da gar nicht mehr so viele Leute dort gesehen. Klar, äh, Schweden ist noch mit eingezogen, weil die ja ähm, im Finale gegen uns gespielt haben, aber im Großen und Ganzen. Und wenn wir dann essen waren, dann waren auch die meisten... Ähm, Sportarten dann bei ihren Wettkämpfen. Also, so oft hast du jetzt nie ähm, jemanden gesehen von den anderen Sportarten.
0: Der Jodoka war Dimitri Peters. Der hat da Bronze geholt, genau, ja. im Schwergewicht. Ähm,
1: Und noch der andere, der sich das Kreuzband gerissen hat. Wie heißt, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Also es war noch ja. einer, der sich dann noch da schwer verletzt hat.
0: Ja, ja also da bekommt man auch die Tragödien mit. Man bekommt alles mit, die, die positiven und negativen Gefühle, die ja. da so im Laufe eines sportlichen Wettbewerbs ja, passieren. Das,
1: das haben wir vor allem, das hat mich geprägt, ähm, wie weit arm und reich einfach, also oder wie nah arm und reich einfach dort in, in Rio sind. Mhm. Ähm, ich habe noch nie so viele obdachlose Menschen gesehen, das oder auch die Slums, das ist halt wirklich... Extrem gewesen gerade dort, weil wir ja nicht von Anfang an in dem Dorf waren, sondern von ähm, Stadt zu Stadt getingelt sind, um die Vorrunde zu spielen. Und dann hast du halt auch andere ähm, ja, Facetten von diesem Land mitbekommen und das war halt schon, schon enorm.
0: Was macht das mit einem?
1: Ja, du hinterfragst dich halt schon... Ähm, ja, muss das alles in so, so einem Land passieren, wo dann die Armut ja wirklich riesengroß ist ähm, oder hätte man das nicht irgendwo anders quasi machen können? Wobei man dann sich auch hinterfragt, ja okay, vielleicht kriegen ja gerade solche Leute dann einen Platz in diesem Dorf, um dann nicht mehr auf der Straße zu leben, aber man weiß ja nicht, was daraus geworden ist.
0: Mhm. Also so ein bisschen auch die Diskussion, die es jetzt rund um die WM gibt, ne? In Katar. Ja, ja. sehe ich genauso. Bei den Männern, ja. Ist natürlich so ein ganz eigenes ähm, Thema, das äh, für viel Diskussionsstoff sorgt. Trotzdem habt ihr es geschafft, ähm, euch da komplett zu fokussieren. Ja. Ihr habt ein super Turnier gespielt, das Finale gegen die Schweden gewonnen. Ähm, wie war das sportlich? Ja, wo hat man denn realisiert, hier könnte was gehen? Weil auch Schweden ist natürlich eine große Nation, aber auch die wurden ja in der Vergangenheit schon öfter geschlagen. Aber wie war das so?
1: Ja, es war, als wir dann das erste Tor gemacht haben, das war natürlich, ich habe mich auch erstmal nur warm gelaufen. Ich bin ja gar nicht reingekommen bei diesem Spiel, aber das ist, das ist egal. Du gehörst zur Mannschaft. Auch die Mädels, die als Ersatz mitgekommen sind, falls sich jemand verletzt, das ist ein Team gewesen und wir haben das einfach genossen. Auch die, die Stimmung im Stadion, das war wirklich Gänsehaut pur. Also, mhm. wenn man daran denkt, zurückdenkt, das ist echt unnormal gewesen. Mhm.
0: Vier Einsätze hattest du bei den ja. Olympischen Spielen, genau, also hast auf jeden Fall deinen Beitrag geleistet zum, zum Sieg später und der wurde dann wie gefeiert?
1: Ähm, da waren wir dann in diesem Kle so, so einem kleinen äh, so einer kleinen Bar, was zum, von den Deutschen war, mhm. dort am Strand direkt, also es war echt eine super Kulisse und es war echt ausgiebig, ich kann mich nicht mehr an, all, an alle Details erinnern, ab einem bestimmten Zeitpunkt weißt du einfach nichts mehr, weil, ähm, ja, da wird dir ein Getränk in die Hand gereicht, da wird dir ein Getränk in die Hand gereicht. Du denkst dir dann nur morgens, nächsten Tag morgens, oh Gott, was da bloß passiert, so in etwa. Aber es war echt ähm, ausgiebig und lange.
0: Ja, soll ja auch was Besonderes genau. sein. Ne? Macht man jetzt auch nicht äh, jedes Wochenende. Aber das ist schon etwas, was dir wahrscheinlich auch immer im Gedächtnis äh, bleiben wird. Bei bestem Wetter, Copacabana auch irgendwie gesehen da am Strand oder blieb da die Zeit gar nicht mehr für?
1: Da... Ist gar nicht so viel Zeit geblieben. Mhm. Ähm, manche sind noch zur Statue hoch, aber das war auch mehr Stress als alles andere. Ähm, manche haben sich auch noch andere ähm, Sportarten angeguckt, aber das, das hat wirklich alles nur noch unter Stress stattgefunden, weil mhm. du ja dann irgendwann einen Flieger kriegen musstest. Mhm. Und wir dann auch ähm, alle unterschiedlich wieder bei unseren Vereinen sein mussten. Und nach so einer langen Zeit wo hast du dir auch einfach nur gedacht, ich will einfach nur nach Hause. Hm. Also das war alles ja, mehr, mehr oder weniger Stress.
0: Ja, man stellt sich das so entspannt vor, tolle Location und so weiter und so fort und da möchte man doch gerne mal Urlaub machen, aber das ist ja auch wie bei den Spielen in der Bundesliga zum Beispiel, ihr fahrt hin, seht dann genau. im Optimalfall Hotel und Stadion und das war's
1: auch. Ja, viele denken immer, wenn es jetzt auch Nationalmannschaft oder wenn du Champions League in anderen Nationen machst, ähm, dass es Urlaub ist, aber es ist nicht so.
0: Ich habe schon, ich war schon überall, aber ich habe kaum was gesehen. Genau. Das ist so der richtige Satz eigentlich. Ne? Ja. ja, ja, das ist dann eben auch etwas, was man als Profisportler irgendwie dann abkönnen muss. Eine neue schöne Rubrik haben wir, anders gesagt, wir haben eine weitere schöne Rubrik für dich, die heißt folgendermaßen.
1: Top 04. Meine Top 04
0: ja, es gibt äh, vier Positionen auf dem Spielfeld grob unterteilt Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm und äh, du hast ja auch schon mit so vielen erfolgreichen Fußballerinnen zusammen gespielt ähm, Annike Kran zum Beispiel eben auch bei Olympia mit dabei gewesen äh, das sei noch zu erwähnen von Bayern für Leverkusen aber generell egal jetzt ob aus deiner Potsdamer Zeit aus der Wolfsburger Zeit oder Nationalmannschaft oder von Leverkusen oder wie auch immer für dich auf der jeweiligen Position die Top-Spielerin wir beginnen ganz hinten
1: im Tor? Nadine Angerer. Warum? Ja, also für mich ist es einfach auch eine Ikone sozusagen. Also allein
0: von der sportlichen Qualität? Von, ja,
1: ja, von der sportlichen Qualität. Und ähm, ja, also ich habe auch mit ihr super Erfolge gefeiert. Also für mich ist es eine der besten Torhüterinnen. Nicht umsonst ist sie in ähm, Amerika -Tor, ähm, Torwarttrainerin. In der Abwehr? Ariane Hingst, wobei sie ja auch im Mittelfeld gespielt hat. Ja, super Lieder, die hat das Spiel geleitet und geführt, also es war echt richtig, richtig gut.
0: Wo hast du mit ihr zusammen? In Potsdam. In Potsdam damals, ne? Ja, okay.
1: Im Mittelfeld. Lira Bayramay, jetzt Alushi, ja. Das ist einfach eine andere Welt gewesen, wenn die am Ball war. Und ähm, die hat auch so, so diese Null-Look-Pässe no gemacht. und ähm, Wobei ich auch noch eine Spielerin hatte, aber mit der habe ich es doch in Potsdam noch. Ähm, ähm, Patricia Hanebeck, die ist auch super gewesen im Mittelfeld.
0: Das sind so diese Ausnahmekönner, ne?
1: Ja, was die am Ball gemacht haben. Das ist. Sie waren jetzt, äh, klar, okay, äh, Lehrer war schon schnell, Patti war jetzt nicht die schnellste, aber was die am Ball gemacht hat und was auch für Bälle was für Bälle sie gespielt hat, aus dem, aus dem Nichts sozusagen, das ist schon ja, sagenhaft gewesen.
0: Aber eine solche Spielerin braucht eigentlich jedes Thema, ja. ne, die da die Bälle verteilt, offensiv, Impulsgeberin ist, so ein bisschen auch dieses Strategische. Das stimmt. Ja,
1: wünschenswert. Ja. Im Sturm. Anja Mittag. Okay. Ja, also es, was die für Tore gemacht hat… Ähm, wie oft sie uns auch in Potsdam sozusagen den Arsch gerettet hat. Das war für mich eine Ausnahmestürmerin, sowohl der linke als auch der rechte Fuß. Also ich habe mit ihr auch in der Nationalmannschaft noch gespielt. Ja, das ist für mich die Stürmerin gewesen.
0: Ich wollte sagen, sind doch jetzt auch alles erfolgreiche Nationalspielerinnen gewesen. Genau. Ne? Ja. Da habe ich gut. Äh,
1: wobei Patricia Hanebeck in der A nicht gespielt hat, okay. nur unterklassig.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine Top 04, die so aber glaube ich nie zusammengespielt hat. Nein. Muss aber auch nicht. Also das ist ja tatsächlich toll, dass wir solche Fußballerinnen haben und ja, deswegen konnte Deutschland auch in der Vergangenheit immer glänzen, auch bei großen Turnieren Weltmeister geworden, Olympiasieger, Europameister, also die deutsche Nationalmannschaft ja. und in der deutschen Nationalmannschaft hattest du natürlich auch deine Rolle. Du hast alle ja fast alle oder oder sogar tatsächlich alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen von der U15 bis zu U23 mhm. und ähm, auch für die A-Nationalmannschaft hast du gespielt, 21 Partien absolviert, das ist nicht wenig und hattest dann, das habe ich dich auch im Vorgespräch gefragt, deinen Abschied genau wann und du hast mir geantwortet, ja eigentlich offiziell noch gar nicht. Gar nicht, nein. Aber wann war dein letztes Spiel für die Nationalmannschaft?
1: Ähm... Um das ist eine gute Frage. Das ist schon sehr lange her. Mhm. es muss definitiv vor meinem zweiten Kreuzbandriss auf der linken Seite gewesen sein. Ähm, ich kann dir noch nicht mal genau sagen, wann das war. So. War es einfach, Also ich muss jetzt dazu sagen, es einfach traurig ist, dass man sich nicht zurückerinnern kann. Mhm. Weil man einfach nie einen Abschied hatte.
0: Genau, du hast dann irgendwann nach diesem bislang letzten Spiel gemerkt, ja, anscheinend war das jetzt meine Nationalmannschaftskarriere, ich bin jetzt auch schon 33, steuere auf das Karriereende hin, da passiert da nichts mehr, das spürt man ja auch als Sportler. Doch, er... ich
1: weiß es, das war die EM in, ah, okay. in Holland, wo wir sehr, sehr schlecht abgeschnitten haben, sozusagen ja. für die Deutschen und dann, hatte ich mich, ähm, dann bin ich ja nach Leverkusen gegangen hm. oder ich, nee, dann doch, das zweite Mal bin ich dann nach Leverkusen gegangen und dann hatte ich mein Kreuzbandriss. Mhm. Und äh, da war ja der Trainerwechsel nochmal und da war dann nie irgendwie die Rede, ähm, du bist aussortiert worden, weil du zu alt bist oder du bist aussortiert worden, weil wir jemand Neues auf dieser Position ähm, spielen lassen wollen. Also es war nie irgendwie die Rede davon.
0: Man merkt, das stört dich natürlich. ganz Ja, krank.
1: natürlich. Also. Ich würde jetzt, es ist, hört sich doof an, aber ich glaube, dass ich schon sehr viele Erfolge gefeiert habe und ähm, ich jetzt nicht irgendwer bin. Ich habe, glaube ich, schon mein, meinen Namen, auch wenn ich nicht gerne so darüber spreche, weil ich ähm, wirklich ein Mensch bin, der, der es nicht gerne zeigt. Aber ich glaube schon, dass ich verdient hätte, ähm, Grund zu hören, warum wir sowas halb oder warum du nicht mehr berücksichtigt wurdest, warum man nie offiziell darüber gesprochen hat, dass man. Ähm, dich nicht mal einlädt, das glaube ich, hat jede Spielerin verdient.
0: Ja, auf jeden Fall und man hört ja auch, was bei den Männern los ist, wenn mal jemand nicht nominiert wird, dann wird monatelang über nichts anderes mehr gesprochen und okay. bei den Frauen, wenn eine verdiente Spielerin, wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, Olympiasiegerin unter anderem geworden 2016, wenn die dann aufhört, dass sie das gar nicht so mitgeteilt bekommt, da ist schon auch ein Fehler in der Kommunikation, ja. entsprechend jetzt bei den Verantwortlichen beim DFB. Sehe ich genauso. Vielleicht passiert da jetzt noch mal ja. was. Ich bin mir sicher, die hören an den Wechsel-Podcast und werden sagen, ach Mist, scheiße, die Easy, die wollten wir doch nur anrufen. Das hat wir hier auf unserem ach, Zettel stehen. Ich
1: brauche gar keinen Anruf, aber ähm, einfach eine Wertschätzung wäre Ja, ja.
0: Würde ja schon reichen, dass man einfach da nochmal vielleicht das Gespräch sucht und äh, dann sowas auch offiziell dann äh, beendet, weil alles, was offiziell anfängt, wäre ja schön, wenn es dann auch ein offizielles Ende finden würde, damit auch man selber damit besser abschließen kann mit dem Kapitel.
1: Ja, für mich ist es abgeschlossen, ja. bin ich ganz ehrlich. Aber ähm, man hat halt nie wirklich was gehört, warum, wieso, weshalb. Vielleicht kommt das ja noch. <lacht>
0: <lacht> so, schauen wir mal auf die Karriere nach der Karriere. Mhm. Wie schaut es da aus bei dir?
1: Ähm, mit ja, den Planungen? Ich, klar, man orientiert sich auch noch ein bisschen ähm, anderweitig, weil man halt nicht weiß, wie der Verein jetzt noch äh, langfristig mit einem plant. Und ähm, ja, da habe ich jetzt fleißig Bewerbungen geschrieben und mal gucken, wo mich.
0: Für welchen Bereich?
1: Ähm, einmal Bundeswehr, einmal ähm, JVA. Ähm, würde auch sehr, sehr gerne in meinen gelernten Beruf zurück, aber. Tischler? Genau, das wird leider nichts werden, weil ich einfach zwei kaputte Knie habe und äh, auch schon einen Bandscheibenvorfall hatte und das leider nicht so gut aussieht.
0: Okay, also das ist dann schon etwas, das, da braucht man auch noch so ein bisschen diese ja, körperliche Konstitution, weil man viel auch auf den Knien oder wie? Ähm,
1: ja, es gibt einen Unterschied. Ich habe ähm, Möbeltischler gelernt mhm. und da ist es halt so, dass du wirklich eine Bohle aus dem ähm, Holzlager holst und aus einer Bohle dann zum Beispiel einen Tisch baust. Und da brauchst du halt schon Kraft. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich keine Kraft habe, aber du musst halt sehr viel aus dem Rücken oder aus den Knien arbeiten. Und auch das lange Stehen, das glaube ich, wird langfristig auf die Jahre, die ich definitiv noch arbeiten werde, bei, bei uns, bei unserem Staat, ähm, wird das einfach nichts werden, denke ja. ich. Ja.
0: Und ähm, Bundeswehr oder JVA hier in NRW oder generell oder ähm, im ja. Osten?
1: Eher in, wieder in den Osten, mhm. weil ähm, ich hatte auch meinen Hauptwohnsitz, habe. meine Frau ist dort noch. Ähm,
0: damit das mit dem Pendel auch mal irgendwann aufhört. Ja,
1: genau, damit ich einfach auch mal sagen kann, ich bin zu Hause. Weil äh, seitdem ich eigentlich ja im Internat bin, bin ich nur unterwegs. Also mhm. ich war nicht wirklich mehr irgendwo, einmal hatte ich mit meiner Frau in Wolfsburg zusammen gewohnt, aber das war auch kurz, n nur eine kurze Zeit ähm, und dann war es einfach wieder nur eine Pendelei.
0: Mhm. Das heißt, da sind die Bewerbungen raus, man schaut einfach mal so ein Stück weit, wie es ja. da weitergehen könnte, soweit der berufliche Bereich. Aber nie überlegt, dem Fußball in irgendeiner Form weiter das treu zu bleiben, Die Frage, Trainerin wie auch immer. Die,
1: ja, die Frage, die kriege ich oft gestellt. Aber ähm, wenn man das jetzt so lange gemacht hat wie ich, dann möchte man einfach auch mal ein Wochenende frei haben. Ja. Und man möchte sich mit seinen Freunden treffen, man möchte sich mit, sein, mit seiner Familie treffen, man will einfach mal, die Seele baumen lassen und wirklich mal sagen, ich habe Wochenende, ich muss jetzt nicht wieder von A nach B tingeln oder ähm, um 14 Uhr an der Seitenlinie stehen. Wobei ich sagen muss, Trainerjob ist aktuell, es ist kein Thema für mich, weil ich muss sagen, Hut ab vor den Trainern, die sich wirklich in der Winterzeit an die Linie stellen
0: mhm.
1: und sich einen abfrieren. Ja. Ich könnte das nicht, ich bin froh, dass ich mich noch bewegen kann. Dass ich dadurch auch ähm, warm werde und schwitze, aber mir jetzt vorzustellen, 90 Minuten sich an die Linie zu stellen und zu frieren, das ist, aktuell ist das kein Thema für mich.
0: Dann lass das mit dem Trainerjob oder nehm einen an in äh, weiß ich nicht Südeuropa oder sonst wo, ja, wo es dann vielleicht <lacht> etwas angenehmer ist, auch über die Winterzeit hinweg. Ja, Du hast das ja gerade schön beschrieben, du bist mit 16 oder 17 2005 ähm, ins Internat und seitdem praktisch immer mehr oder weniger dieses Internatsleben oder dieses Pendelleben gehabt. Das heißt, hast du für dich auch so ein Stück weit das Gefühl, dass du etwas nachholen möchtest? Muss, ja. dass etwas auf der Strecke geblieben ist von zum Beispiel eben auch deiner
1: Jugendzeit? Ja, nee, die Jugendzeit jetzt gar nicht, aber Urlaube auf jeden Fall. Ähm, meine Frau und ich waren immer noch nicht in unseren Filterwochen. Also das sind alles so Sachen die immer hinten anstehen. Ähm, man muss sich immer nach den Saisonplanen richten, wann man in den Urlaub fliegen kann oder wann nicht. Ähm, manchmal hat man den Plan noch nicht so langfristig gekriegt und man muss aber seiner Partnerin Bescheid geben, wann sie Urlaub einreichen muss und dann ähm, kreuzen sich manchmal die Tage und das ist dann halt auch wirklich immer ein bisschen doof, gerade aktuell durch Corona ist es eh nicht möglich, aber ja, also Reisen ist ein ganz großes Ziel, was wir haben und ähm, auch einfach mal zu Hause ankommen und keinen Leistungssport mehr betreiben.
0: Wohin darfst denn gehen?
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Also äh, ein großes Ziel von uns ähm, oder von ihr ist ähm, USA. Ich war ja da persönlich schon zweimal. nee, dreimal sogar schon. Ähm, sie aber nicht. Und das ist ein großer Traum von ihr. Und eigentlich wollten wir dieses Jahr das machen, aber es ist ja nicht möglich.
0: So eine Westküstentour.
1: Genau, also wir hatten überlegt, diese Westküsten-Tour zu machen und wenn jetzt die Zeit ist, es noch mitbringt, dann von dort aus nach Hawaii zu fliegen. Weil wenn man dann schon mal da ist, ist es nicht mehr so weit. Und wenn das jetzt nicht geklappt hätte oder allgemein nicht klappt, haben wir auch schon gedacht, einfach nur Malediven, weil wir es wirklich toll finden, wenn nichts drumherum ist, so wenig Menschen wie möglich, also sich wirklich erholen kann. Und in den USA wäre es dann eher so ein Roadtrip gewesen, wo wir uns dann auch noch ein Auto mieten und dann eher so von Hotel zu Hotel getingelt werden, um mhm. einfach auch was vom Land zu sehen.
0: Aber die Pläne sind da und das genau. wird dann sicherlich ganz schön, wenn man es dann umsetzen kann. Hast du sonst noch irgendwelche besonderen Dinge auf deiner Bucketlist stehen, auf deiner Zielliste fürs Leben? Irgendwas, wo du sagst, das hätte ich aber gern noch gemacht oder das muss noch sein?
1: Nein, also wie gesagt, das Reisen erstmal, das ist... und das da kann man ja dann viel machen. Klar, man denkt sich ja vielleicht mal ein Bungee-Jump oder vielleicht doch mal aus dem Flugzeug springen oder so. Oder Aber eine eigene Kochshow. <lacht> nee, also ganz viele aus meiner Mannschaft sagen auch, warum lernst du nicht einfach Koch? Warum machst du nicht eine Umschulung zum Koch? Du bist auch wieder am Wochenende unterwegs und musst auch gucken, wann du abends dann vielleicht zu Hause bist. Und das ist dann halt auch wieder genau das gleiche Spiel, was ich jetzt ja im Endeffekt genauso habe. Mhm. Und ähm, wer weiß, vielleicht kriege ich auch im Osten gar keinen, das hört sich jetzt doof an, im Osten, aber in Potsdam oder Umgebung gar keinen Job und müsste dann wieder nach München oder irgendwo anders hin und dann führst du wieder eine Fernbeziehung und ja. Ja, dann geht das ganze dann, Ding wieder von vorne genau. los.
0: Dann mach doch einfach Isis Kochshow auf YouTube. <lacht> ja, und, zu Hause.
1: Äh, naja, ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht eher so eine Sache aus ähm, Europaletten daraus was mache oder eine Kochshow ja das eine Überlegung ist es wert. Meine Frau hat auch schon gesagt, vielleicht soll ich einfach ähm, französische Bulldoggen züchten. Mal gucken.
0: Ja, wer weiß, was das ist. Aber das ist auch eine bringt.
1: Sauerei. Also
0: ja, Man weiß nicht, was äh, schlimmer ist. Ne?
1: Ja, genau. Ja, und da <lacht> hast du auch wieder deine, deine Nächte, wo du dann wach bist und ja. Also erstmal nichts mit Stress. Genau. So. Ich werde ich werd schon das Richtige finden, gehe ich davon aus. Und. Ähm, sehe mich auch in vielen Berufen dort, aber ich glaube, handwerklich werde ich immer was machen. Das mache ich jetzt auch zurzeit zu Hause, wenn ich da bin. Und kochen werde ich auch immer mein Leben lang. Also von daher glaube ich nicht, dass es was in dieser Richtung wird.
0: Okay, haben wir das festgehalten. Ähm Du hast auf jeden Fall schon sehr konkrete Gedanken bezüglich deiner Zeit nach der Karriere, darf man ja jetzt auch haben, weil du sagst ja, wenn überhaupt, dann noch ein Jahr und so, muss man ein bisschen schauen und vor allem den Körper auch fit halten, weil das habe ich jetzt gar nicht so großartig thematisiert, du willst ja auch nicht permanent darauf angesprochen werden, aber es ist natürlich auch schon sowas, wo man sagt, es begleitet mich eben dann schon auch noch das ganze Leben lang, beide Knie mit jeweils einem Kreuzbandriss versehen. Inwiefern spürst du das im Alltag?
1: Ich kann schon manchmal so ins Wetter vorher sein. Also okay wenn es kalt ist, dann merkt man es extrem. Mhm. Dann brauche ich auch meine gewisse Zeit, dass ich, ähm, dass meine Knie einfach Schmiere kriegen. Mhm. Und ja, das bringt leider der Leistungssport auch mit, aber ich bin froh, dass ich fit bin soweit, dass ich alles machen kann. Ähm, wenn es dann halt mal so ist, dass ich vielleicht einen Tag mal nicht trainieren kann, dann wird mir das ja auch nicht krumm genommen. Das hört sich doch an, aber ich habe schon ein gewisses Alter erreicht und ähm, da ist es dann eher so, dass sie sagen, hey, wir wollen nicht fit fürs Wochenende und wenn du dann mal einen Tag halt nicht draußen trainieren kannst, sondern eine Fahrradeinheit machst oder Stabi und Kraft machst, dann ist es also.
0: Genau, da muss man so ein bisschen für sich den Weg finden, wie genau. man das wieder hinbekommt, weil das ist ja am Ende des Tages das einzige Entscheidende, ja. dass du schmerzfrei durch den Alltag kommst. Ähm, alles, was mehr ist, gerne, aber zumindest, dass das gewährleistet ist. Ja. Dafür natürlich alles Gute. Generell möchte ich mich einfach bedanken für das wirklich tolle Gespräch. Sehr offenherzig, einfach interessante Einblicke auch hinter die Kulissen. Man hat sicherlich auch so ein bisschen was gelernt, der eine mehr oder der andere weniger, über den Frauenfußball, über die Entwicklung bei Bayern 04. Ähm, ja, ich fand es toll. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ja, hat
1: sehr Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Und ähm, dann würde Hab Ich habe die sagen,
1: Zeit zwischen den beiden Trainingseinheiten sehr genossen. Ach, jetzt gleich geht's für dich weiter. Ja, die späte Einheit jetzt um 18 Uhr gleich. Also um 17 Uhr haben wir Vorbesprechung ja. fürs Wochenende und dann 18 Uhr auf dem Platz.
0: Dann nochmal so eine technisch-taktische Einheit, oder?
1: Ja, ich denke mal, das geht heute eher so in die Technik-Taktik-Einheit, weil wir uns ja fokussieren müssen auf ähm, Bremen. Hm. Und da werden wir dann werden wir sehen, was heute auf uns zukommt.
0: Ja und dann sind wir mal gespannt, wie das Spiel ausgegangen ist. Denn der Podcast erscheint nach dem Bremen-Spiel. Ah, okay. Ja, wir sind immer so zwei Immer drei Tage. schön die Daumen drücken. Ja, genau. Ja und in zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten Folge Werkself Podcast. Äh, auch da gerne reinhören. Mit welchem Gast verrate ich jetzt noch nicht. Das soll wieder spannend bleiben. Aber ähm, da überlegen wir uns was Nettes. So und easy. Wir machen es wie immer. Dem Gast gebührt das letzte Wort.
1: Ja, ich ähm, habe mich gefreut, hier gewesen zu sein und ähm, ein paar Einblicke mal in den Frauenbereich zu geben. Und Bleibt alle gesund, gerade in Corona-Zeit und wir hören uns.